0: Les rencontres de Périne Simon-Naoum. Bienvenue pour cette nouvelle saison de rencontres qui annonce, je l'espère pour nous, une année riche en découvertes, mais aussi en éclairage que nous proposerons à la fois euh, sur les grands thèmes euh, et les problèmes contemporains, à la fois euh, des spécialistes, chercheurs, grands scientifiques, mais aussi des observateurs, euh, observateurs engagés, euh, donc eux-mêmes partie prenante du débat, acteurs de l'actualité, journalistes, écrivains et artistes. Et c'est à la rencontre d'une de, de ces observatrices euh, engagées qui est consacrée cette première émission de rentrée, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laure Mandeville. Bonjour Laure. Bonjour Périne. Laure Mandeville, donc, qui est euh, journaliste, grand reporter au Figaro, et nous sommes d'emblée plongés dans l'actualité immédiate, puisque euh, Laure nous propose euh, une analyse, vous le verrez à la fois euh, surprenante et peut-être inquiétante, euh, de l'un des principaux protagonistes de cette campagne présidentielle américaine, qui est Donald Trump, puisque euh, Laure, vous publiez un livre aux éditions Équateur qui s'appelle « Qui est vraiment Donald Trump ?». Et votre point de vue, donc celui de la grande journaliste que vous êtes, euh, grand reporter, euh, pour le Figaro, journal dont vous avez été d'abord la correspondante à Moscou. Et vous avez, à partir de 1997, notamment couvert la guerre en Tchétchénie, euh, actualité soviétique dont vous avez tiré un livre qui s'appelait La reconquête russe, paru en 2008. Puis euh, vous avez été ensuite euh, correspondante toujours pour le Figaro à Washington, où vous arrivez donc euh, au lendemain, juste au lendemain de euh, l'euphorie qui entoure la première élection de Barack Obama en 2008. Alors ma première question, hein, j'entre d'emblée dans cette actualité, entre l'Amérique de 2008 et celle de 2016, quelle différence
1: oui, alors c'est un, un contraste, euh, Périne, vraiment très frappant. C'est vrai qu'en écrivant le livre, j ai, j ai, je raconte que quand je pose mes valises à Washington, il y a euh, presque huit ans, en fait, sept euh, ans et neuf mois exactement, euh, j'arrive juste après l'élection de Barack Obama, et c'est une époque d'euphorie, une époque où euh, l'Amérique... Euh, pense qu'elle qu qu a qu'elle qu fait émerger le meilleur d'elle-même. Elle vient d'élire un homme, le premier président noir métisse de, de l'histoire américaine qui est un homme à, à bien des égards remarquables. D'abord avec une, une classe physique extraordinaire, un côté presque, je dirais, un peu aristocratique. Euh, D'une certaine manière, une, un professeur de droit constitutionnel, brillant, parlant très bien, qui a su enflammer l'Amérique et qui lui a promis de la réconcilier. Et donc, euh, l'Amérique pense que Barack Obama, par la seule... Euh, sa seule existence par ce qu'il est, lui, euh, euh, fils d'un père noir et d'une mère blanche, euh, qu'il va réconcilier l'Amérique, penser ses blessures raciales, mais aussi réconcilier le monde avec euh, l'Occident, le, euh, le avec le monde musulman. Euh, bref, jouer un rôle de presque de messie qui va marcher sur l'eau. Et nous allons, pendant plusieurs mois être porté par cet état de grâce qui va durer quelques mois avant que ne vienne l'heure de dé des désillusions, des problèmes répétés, de, finalement d'un président qui va buter sur les divisions profondes de l'Amérique, que j'ai découvert, c'est peut-être une des plus grandes découvertes que j'ai faites, c'est que nous sommes en Amérique dans un pays extrêmement divisé et que ces divisions se sont accrues. Pendant les huit, huit années que Barack Obama a passé au pouvoir, en tout cas, elles n'ont certainement pas diminué. Le monde, quant à lui, est en feu. Euh, le Proche-Orient, dans des tourments euh, extraordinaires qui, évidemment, euh, laissent des traces, viennent ébranler notre propre monde euh, européen et occidental. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette, dans cette circonstance extrêmement euh, sombre, on voit émerger quelqu'un qui, d'une certaine manière, est l'opposé de Barack Obama, puisque Barack Obama promettait euh, un monde meilleur, réconcilié, une sorte d'ère euh, de, de, de retrouvailles mondiales et globales. Et euh, Donald Trump, lui, tient un discours totalement différent. C'est un homme qui décrit le monde comme un monde euh, mauvais, euh, dur, brutal. Et il est lui-même une personnalité, euh, euh, à, à bien des égards, euh, euh, qui, 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 qui a, dans sa manière de s'exprimer, une certaine brutalité, lui aussi, dans sa manière de dire les choses, et qui, qui, qui dit aux Américains « Je ne vous promets pas de changer ce monde, certainement pas de le rendre meilleur. Ce que je vous promets, c'est de vous protéger des dangers de ce monde. Et je serai votre rempart euh, dans, dans une période de, 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 de grands troubles » voilà ce que je vous remets donc c'est très intéressant parce que les Américains étant désillusionnés on a le sentiment qu'aujourd'hui ils sont prêts à entendre ce, ce langage euh, d'une certaine manière de, de vérité sur les sur les embûches qui les attendent
0: alors, euh, dans ce dans cet ouvrage, euh, qui est vraiment Donald Trump, que, que j'invite donc nos auditeurs euh, à aller lire, euh, vous faites évidemment, vous revenez sur la biographie euh, de Trump, euh, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que, vous dressez un portrait de l'homme qui est très différent de celui qu'on peut lire à la fois, je dirais, dans les médias américains eux-mêmes, mmh. présentés par la, la télévision, et même dans les médias européens, c'est-à-dire euh, euh, un personnage beaucoup plus contrasté euh, et, et d'une certaine façon beaucoup moins satanique mmh. que celui qu'on veut bien nous présenter. Exactement,
1: c'est-à-dire que je pense qu'on on est... Euh euh, évidemment, Donald Trump a, a des côtés euh, éminemment caricaturaux. Ça, personne ne peut, à euh, commencer euh, par sa fameuse coiffure, euh, ses formules, la, son compte Twitter, euh, tout cela euh, euh, projette l'image d'un homme caricatural qui, en fait, s'adapte à une époque caricaturale. Euh, faite de tweets, de, 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 de formules euh, rapides qui peuvent changer le lendemain. Donc, de ce point de vue-là, oui, l'homme euh, joue de cette, de cette idée de caricature. Mais en même temps, derrière, je pense que la réalité est beaucoup plus complexe. C'est la, la complexité de la vie. Et en fait, Donald Trump est, euh, a été présenté euh, dans l'ensemble par les médias américains et par les médias européens qui sont en, en réalité l'écho, de la presse américaine, comme un homme, euh, soit un clown euh, que, auquel on ne peut absolument pas faire con confiance, qui est un personnage totalement euh, desservelé, euh, irresponsable, euh, égo égotiste et narcissique. Euh, il y a des éléments de tout ça chez lui, d'ailleurs. Euh, ou alors comme un nouvel Hitler, un homme hyper dangereux, une sorte de fasciste, euh, qui, est, qui est en train d'amener le fascisme en... Aux et il y a eu notamment un article euh, célèbre qui est sorti euh, au printemps euh, sous la plume de Bob Kagan, qui est un républicain néoconservateur très connu, intellectuel, et qui a euh, très sérieusement écrit ⁇ C'est ainsi que le fascisme arrive en Amérique ⁇ Personnellement, euh, moi, j'ai cherché, j'ai vraiment essayé dans ce livre de euh, me mettre un tout petit peu au-dessus de la mêlée et de véritablement essayer de comprendre qui était cet homme et, et, et d'émêler le vrai et du faux. Est-ce que c'est un fasciste Que c'est un nationaliste Que c'est un irresponsable Donc, vous verrez que je, je pose énormément de questions dans ce livre. Je, je souligne et donc euh, que nous n'avons pas les réponses à toutes les questions. C'est ça qui est très intéressant et qui en même temps fait peur c'est qu'il y a une, une grosse part d'imprévisibilité sur ce que serait Donald Trump. Y a, y a, y a des, on, on peut avoir des ébauches de réponses que j'essaie je, que de donner, mais nous n'avons pas du tout toutes les réponses. Et ceux qui vous diront que le, si Trump est élu, voilà ce qu'il fera, euh, ils sont vraiment très malins et je pense qu'ils s'avancent beaucoup. Ce que l'on peut dire de, de lui, c'est d'abord que est un, est un, Trump est un marchand. C'est une des choses qui m'a beaucoup frappée. C'est un, un homme qui vend sa marchandise. Il a construit un empire euh, immobilier, euh, il a construit des tours, donc c'est un bâtisseur aussi, mais c'est un homme qui a utilisé toutes les cartes qu'il avait, notamment euh, son propre succès, pour vendre son succès et faire de l'argent avec euh, l'image qu'il a projetée. Il est après devenu euh, le promoteur d'une du, émission de télé-réalité qui en a fait un des personnages les plus connus d'Amérique. Il est rentré dans tous les foyers. Tout le monde le connaissait avant qu'il ne se présente. Et donc, il y a chez lui ce côté vendeur, vendeur de rêves, vendeur de, de, du succès qu'il a eu. Et c'est vrai qu'en euh, Amérique, ça marche. Pourquoi ça marche Parce que les Américains aiment la richesse, contrairement aux Français. Et ils aiment le succès. Donc, ils se disent quelqu'un qui a réussi, qui, qui a construit un, un, un empire pareil, c'est qu'il ne doit pas être si mauvais que ça. Donc il vend tout ça, et c'est vrai que par rapport à... Et, et, quand quand j'essaie de débrouiller s'il euh, y a quelque chose de fasciste chez, chez Trump, je souligne par exemple que Hitler avait écrit « Mein Kampf », alors que Trump a écrit « L'art du deal ».« The art of the deal », c'est quand même deux choses totalement différentes. Et c'est vrai que quand vous re regardez la biographie de ce personnage, c'est un homme qui n'est absolument pas un idéologue, qui n'a jamais été un idéologue, qui n'a pas d'idéologie construite, qui aurait quoi que ce soit à, va à voir avec le fascisme ou même l'extrême droite. C'est en revanche euh, euh, quelqu'un qui a été démocrate pendant très longtemps, qui emprunte en réalité... Au, 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 à la gauche des tas de thèmes le thème de la protection sociale le thème du protectionnisme économique et donc de la remise en cause des traités de libre-échange ce qui a fait pousser de hauts cris dans le parti républicain évidemment donc il est post gagnant de, de ce point de vue-là mais en même temps il est à droite sur d'autres plans et c'est pour ça qu'il déroute tout le monde parce qu'il il chevauche avec un succès que, que l'on connaît, puisqu'il a battu ses 16 concurrents à la primaire, la question de l'immigration. Il a touché le sujet, en, en réalité, qu'il a projeté euh, au sommet de la popularité, dont il n'est jamais redescendu. C'est la question de l'immigration illégale, Trump a un argument très fort pour une partie de l'Amérique. Moi, on, ça m'a beaucoup frappé quand je me suis promené euh, dans ses meetings à travers les États-Unis et que j'ai parlé avec ses partisans. Il disait, pourquoi on dit que cet homme est fasciste Parce qu'il veut faire respecter les frontières. Un pays qui n'a pas de frontières n'est pas un vrai pays. Et avec oui, cet argument, il a gagné à sa, à sa cause beaucoup de monde.
0: C'est effectivement l'un des paradoxes qui est au centre de, de votre livre, c'est-à-dire cette idée que cet homme qui euh, se vend lui-même, comme vous le dites, et qui se vend depuis longtemps, puisque c'est depuis les années 1980 en réalité, euh, est un homme à la fois sans limite... Je dirais personnel, euh, médiatique, euh, d'une certaine façon sans 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 pudeur ou sans réserve Exactement. et euh, fait campagne au contraire sur un discours qui rétablit les limites, les limites, euh, la frontière géographique et on sait Absolument. combien. Effectivement, le thème de la frontière est important aux États-Unis, euh, mais aussi les limites légales, le respect de la loi. Et donc, euh, ce qui me frappe dans ce que vous venez de nous dire, c'est cette espèce de contraste entre quelqu'un qui vend son succès, donc qui est sûr de lui, d'une certaine façon, mais en même temps qui euh, fait campagne sur l'idée d'un rempart Exactement. ou d'une un, Amérique qui se refermerait sur elle-même. Mais ce qui était déjà le cas avec Obama, finalement... Mm.
1: Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Alors c'est vrai que le côté homme sans limite, au fond, il y a deux questions. Il y a euh, « que veut faire Trump ?» et puis il y a « l'homme Trump ». C'est-à-dire les gens se sont interrogés sur ces deux, sur ces deux aspects. Donc est-ce que c'est un homme euh, qui doit faire peur à cause de son côté narcissique, de son côté justement sans limite, de cette capacité à dire tout et son contraire, donc en réalité à, à mentir parfois de manière absolument sans avec impudence à la face des gens qui lui font face pour finalement dire « Ah mais non, c'était pas du tout ce que je voulais dire » et faisant donc exploser toutes les règles de la politique telle qu'elle se pratiquait jusqu'à présent. En même temps, il est complètement en, en accord avec son, en, son époque, qui est une époque où personne n'est ne, responsable, semble-t-il, de sa parole, puisque sur, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez dire une chose le, le, le lendemain, corriger ce que vous avez dit. Enfin, c'est un homme de son époque aussi. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, comme vous dites, ce retour aux limites, euh, par exemple, je cite une, une républicaine extrêmement brillante qui s'appelle Dana White et qui est euh, Af -Africain, euh, african américaine enfin euh, noire, républicaine, ce qui est, ce qui est assez atypique. Et qui, elle, a cette idée que Trump représente euh, le père, le papa, dit-elle. Même pas le père, le daddy, c'est-à-dire l'homme qui dit il euh, y a des limites à ce qu'il qu faut faire, sinon euh, on va sortir de la route. Et en fait. Il euh, y, euh, y a chez lui, effectivement, effectivement cette idée du, du rempart, euh, du fait qu'il sera euh, ce, ce shérif qui défendra, en fait, les intérêts d'un Occident qui a été mi, mi, mis à mal par euh, ben, l'islam radical, par exemple, où il est, cap, il est capable de dire de manière extrêmement brutale euh, Oui, nous avons des ennemis, euh, ce sont les islamistes radicaux, et on va les combattre, et on ne les laissera plus rentrer chez nous s'ils ne respectent pas nos lois. Et il faudra qu'il signe des papiers, comme à l'époque de la guerre froide, qui, à l'époque, on disait, il veut, je, je promets que je ne suis pas communiste et que je respecterai les lois de l'Amérique. Il veut faire la même chose aujourd'hui. Et alors, évidemment, ça, ça choque toute l'Amérique libérale, démocrate, progressiste. Et en revanche, il y a toute une Amérique qui se réjouit, qui dit enfin quelqu'un qui dit ce que doit être la limite. Donc, c'est très intéressant. Et c'est vrai que euh, Donald Trump... Euh, il euh, y, y a évidemment des de grosses questions sur euh, lui, l'homme sans limite, euh, ce qu'il serait capable de faire une fois au pouvoir. C'est-à-dire que moi, moi, au fond, ce qui me m'inquiète le plus chez le personnage, c'est moins l'idéologie, parce que je ne pense pas du tout que ce soit un fasciste. En revanche, c'est est-ce que cet homme d'affaires qui veut absolument avoir le succès, parce que c'est presque une question, c'est une question d'ego, c'est une question éminemment personnel, c'est un homme qui est toujours en train de dire qu'il gagne et qu'il a le succès et qu'il a raison. Donc, une fois au pouvoir, dans une fonction éminemment complexe, dans un monde d'une complexité terrible, on le sait, on a vu les difficultés qu'a eu Obama, euh, est-ce qu'il sera capable de respecter les règles du jeu ou est-ce qu'il forcera les règles du jeu démocratique pour justement avoir le, les succès qu'il veut avoir C'est-à-dire, est-ce qu'il sera prêt à des deals inavouables avec certains dictateurs au risque de mettre en péril, le, 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 par exemple, l'indépendance des voisins enfin, Il y a toute une série de questions qui se posent sur, sur euh, comment euh, Donald Trump opérerait euh, une fois euh, dans, le, dans le fauteuil de la Maison-Blanche
0: alors juste peut-être deux questions auxquelles il faudra répondre très rapidement pour, pour finir, puisqu'on s'achemine vers le, la fin de l'émission. D'abord ce phénomène, est-ce qu'il y a un phénomène de contagion entre l'Amérique et l'Europe Parce qu'on voit très bien à vous lire, et encore une fois c'est un livre absolument décapant et passionnant je pense au milieu de la marée des ouvrages qui vont paraître ces jours-ci sur les élections américaines. On voit très bien que Trump peut être élu. Euh, est-ce que euh, ce phénomène de contagion du populisme, hein, dont vous montrez bien qu'il euh, finalement porte euh, cette vague, euh, va déferler en Europe C'est-à-dire, est-ce qu'après Trump, on aura Marine Le Pen mm. Et puis, euh, peut-être euh, un dernier mot sur la comparaison entre la société soviétique, que vous connaissez extrêmement bien, et cette société américaine que vous avez appris à connaître
1: en deux mots sur Trump, moi je pense que oui, Trump peut gagner cette élection, qu'il qu qu a même de bonnes chances de la gagner. Je compare toujours en fait ces, ces deux personnages donc qui se font face, Donald Trump et Hillary Clinton, à d'une part l'homme de la vague, puisque c'est une vague profonde, populaire, de mécontentement gigantesque, qui a, qui a fait qu'un homme aussi... OVNI, aussi euh, euh, comment dire, outsider, aussi hors de tous les cadres euh, républicains, a pu s'imposer dans cette campagne. Ça veut dire qu'il est porté par quelque chose de très fort et de très puissant. Et face à lui, il y a la digue que les élites, je dirais pas seulement démocrates, mais les élites américaines, sont en train d'essayer d'ériger et de colmater pour empêcher cette vague de passer la digue. Et toute la question, c'est ça. C'est est-ce que les élites vont euh, colmater suffisamment la digue. Est-ce que c'est
0: la même chose en France
1: Alors, et Je pense qu'il y a vraiment des, des, des parallèles. On a vu le Brexit, je pense que c'est le même phénomène. C est, c est là il, y a, il y a à la fois un profond mécontentement euh, euh, qui est dû à, à la, à la post-globalisation. C'est une remise en cause extrêmement violente de la globalisation et, et des élites qui ont, qui ont cru que finalement, on devait gommer l'État-nation et ne plus s'intéresser qu'au niveau supérieur de la globalisation heureuse et au niveau inférieur de, 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 du fait que nous ne serions définis que par euh, notre appartenance ethnique, religieuse ou euh, sexuelle et on a complètement gommé l'état-nation et je crois que dans les, dans tous les, dans les deux cas le cas euh, euh, Trump, le cas Brexit et, et peut-être demain euh, le cas Marine Le Pen, c'est un retour aussi de l'état-nation, c'est une volonté d'être protégé par l'état-nation.
0: Merci beaucoup, Laure Mandeville, de cette analyse décapante qui fait peut-être un peu froid dans le dos. Et j'espère... Donc je rappelle le titre de votre livre, qui est vraiment Donald Trump euh, dont je recommande évidemment la lecture. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera euh, peut-être au lendemain des élections pour arriver à décrypter finalement un personnage que, si j'ai bien compris, l'ensemble des élites, l'ensemble de ce que Marine Le Pen appelle ici le système, euh, nous a rendu finalement euh, euh, manichéens et euh, somme toute assez, assez opaques. Merci beaucoup. Merci les rencontres de Périne Simon -Nahoum.